0: E hoje, uma convidada muito especial, uma amiga que eu tenho assim no meu coração, que é Luciana Ferraz, da TV TVZoom, jornalista. Obviamente, deve ser maluca por ter escolhido essa profissão. Bem-vinda, Luciana. Ai, que bom!
1: Oi, gente. Oi, Sheila. Boa tarde. Poxa, muito feliz. A gente não consegue estar meio que fisicamente juntas, mas virtualmente sempre agora, né?
0: É verdade, que delícia. E aí, quem está começando a assistir a esse vídeo, eu vou pedir aquelas coisinhas que é diferente lá da TV, né? Que eu peço assim, ó, oh, se inscreve no canal, acione o sininho para poder ser notificado, porque eu apareço de vez em quando. E se você toca o sininho, você fica sabendo quando eu estou chegando. Você também pode deixar o seu like, pode compartilhar e deixar comentários. E durante o vídeo ao vivo, você também pode participar do chat aí, conversando, falando alguma coisinha com a gente, que eu leio ali na telinha do meu celular e a gente vai te respondendo, enfim, vai interagindo também, é bem legal. Por que que eu convidei a Luciana Ferraz para esse podcast? Primeiro... Há anos que a gente tenta se encontrar para bater um papo e a gente não consegue, né, Lu? Eu é falei... verdade,
1: Sheila. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu estou aprendendo também uma grande lição com essa quarentena de, é, quando isso tudo terminar, poder me aproximar mais dos meus amigos, sabe? Eu tento tomar um cafezinho já com muitas pessoas há muito tempo e hoje eu estou repensando bastante isso. Eu acho que tem hora que eu vou virar e vou falar assim, ó. hoje eu vou sair para tomar café com, com um amigo, eu não vou deixar para depois, não. Porque nessa condição que a gente está agora, é que a gente fica repensando né, algumas coisas que a gente não fez e sempre fala assim, ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu vou arrumar tempo, eu acho que eu vou arrumar mais tempo para mim, para os meus amigos, para uma uma questão um pouco mais, sei lá, mais light da vida, né? A vida não é feita só de, de trabalho.
0: É, com certeza. Eu lembro que na TV, porque se vocês é, se ligarem, hoje é quinta-feira, é dia da agenda cultural. Eu já gravei o meu vídeo e já mandei lá pra TV. Então, toda quinta-feira eu tenho aquele encontro marcado lá na Zoom. Mas eu chego, tá todo mundo lá, mega concentrado no computador, a gente dá dois beijinhos, se abraça quando a gente não está gripado, lembra? A gente já tem isso, né? De não. A gente respeita isso, já fazia isso, já aconteceu Acontecia. E aí a gente se fala rapidinho Gravou, beijo, tchau Poxa, vamos tomar um café Nossa, a gente falou isso várias vezes E não conseguimos Sim. Nem carnaval, Sim. que é mais light No meu caso, que não estava trabalhando Mas a equipe da Zoom ali ralando E aí eu vou te fazer essa pergunta Você está em casa e está descansando, né Luciana? Descansando, minha amiga, é a última coisa que eu estou fazendo nesse mundo.
1: Eu já acordo na labuta e vou dormir na labuta, porque parece que a gente está trabalhando até mais. Parece Olha. que. Não é? Parece que a gente está assim. É, é, acho que quando a gente chegava em casa, a gente se desligava um pouco, né, da, da vida do trabalho. Agora não, agora a gente está trabalhando, está fazendo tudo de casa e parece que a gente não está conseguindo desligar. É, é, nossa, para mim está sendo muito pior, né? E, e é claro, eu acho que para todo mundo é um momento assim, de, de muita complicação. E eu fico vendo, às vezes, as pessoas falam assim: não, aproveita, né? Vê um filme na Netflix, procura uma coisa legal, vai ler um livro e vai conversar com os filhos. Não tá dando tempo. E olha só que loucura. É, tem que dar tempo, né? Tem que. A gente também tem que dar uma desacelerada é. até mesmo dentro de casa. Porque tá meio punk assim, é. assim nesse momento.
0: Eu, como sou autônoma e trabalho em casa, então eu criei esse meu ritmo há oito anos atrás, né? Eu criei esse meu ritmo. Então, eu, te, eu acordo, eu tenho a hora. De trabalho, em frente ao computador, paro para fazer a minha hora é, de almoço. É lógico, tem, de repente, quando eu tenho algum cliente, a gente sabe que tem que ser... É, no caso de vocês também, não é diferente. Mas, assim, aí eu consigo fazer os meus horários. Mas eu sou muito séria com isso, Luciana. Eu acho que é uma coisa boa que aconteceu também durante a, a, esse período. É que eu estou, assim que às vezes eu tinha preguiça de sair de casa para fazer determinada atividade. Agora não, 10 horas tem uma aula, para você ter uma ideia, ontem, 10 horas tinha uma aula de dança contemporânea, com o um pessoal lá do Nordeste que eu amo de paixão, né? E aí eu falei, não, eu vou para o computador 8 horas da manhã, 10, de 10 às 11 eu paro e depois eu retorno. E eu consigo fazer, eu não tenho assim, problema quanto a isso, mas e, eu... e logo no comecinho as pessoas comentaram isso, né? Pra você criar uma rotina pra não pirar a cabeça. Mas eu confesso, Sim. eu confesso também, olha, que eu tô fazendo muito mais coisa, mesmo tendo o hábito de trabalhar em casa.
1: Eu, por exemplo, né, geralmente a hora do almoço eu vou para, eu vou almoçar na rua, né? Geralmente a gente vai para uma comida aquilo e a gente para no lugar mesmo onde a gente está e come. Hoje não, eu tenho que parar, tenho que fazer o almoço, almoço e é, além, né, de estar fazendo o trabalho normal, eu estou muito mais fazendo um trabalho doméstico do que eu fazia anteriormente. E aí você e dona de casa é um problema sério, né, Sheila? A gente olha uma coisa, já vai passando um paninho, eu pelo menos sou é. assim, tem uma poeira aqui, tem uma poeira ali e já vou rapando, já vou passando vassoura e aí junta tudo e por isso que eu acho que tá meio, meio complicado é, colocar assim cada coisa no seu devido lugar, né?
0: Mas você, o pessoal deve estar passando bem aí nessa casa, né? Porque você gosta de cozinhar, então deve estar rolando muita coisa gostosa aí, não é isso?
1: É, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu e Salvador, a gente gosta muito de cozinhar, né? E eu tenho gravado também os programas daqui de casa. Então, ontem, por exemplo, saiu um brigadeirão que hum. vai ao ar no, na, na sexta-feira, né? Amanhã no programa. E quem se dá bem é o João Pedro. Mas eu tenho é, feito, assim, coisas gostosas, com tempero bom, mas eu tenho que procurar também coisas mais simples, né? Ah, a então. gente tem, tem que fazer... É comer ovo, é comer... É, coisas simples, coisas baratas, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente. Então, eu tenho, assim, pensado bastante nisso, né? comer direitinho, comer coisa é, é, gostosa, bem temperada e tudo mais, mas aquela saladinha de alface com tomate, ah, é, arrozinho, feijãozinho, ovinho frito, e assim a gente tá seguindo a vida, né? Eu acho que o tempero faz diferença, mas a gente tem buscado bastante simplicidade nesse momento que a gente está vivendo.
0: Ah, é bacana essa reflexão, né? Eu acho que é, que é por aí mesmo. Engraçado, Sim. aqui em casa eu já tenho o hábito de fazer a comidinha, mas eu tô percebendo que eu, nós estamos, porque eu tô com LED, né? LED tá comigo aqui em casa, e eu tô percebendo que a gente tá comendo coisas mais saudáveis, mais variadas, pouquinho, mais variadas, sabe? Então assim, aproveitando ali a cenourinha que você faz daquela forma E tá uma alimentação bacana Eu cheguei a emagrecer 2 quilos Eu falei, caramba <risos> Evitando doce Já evitava, mas aí evitando mais ainda Só a hora que o emocional grita Que eu vou e, e falo E falo e como alguma coisa E aí falando de emocional Olha só, dia 7 foi o nosso dia, né? Dia do jornalista <risos> E a gente trocou ali no WhatsApp alguma coisa, falando assim, a gente chora ou a gente ri ou a gente fica feliz, né? Como Sim. é que dentro desse contexto aí de, de... Principalmente agora, porque eu acho que o contexto político já estava complicado em relação ao jornalismo. E aí vamos falar dentro desse contexto mesmo, que é da pandemia, com tanta informação. E aí, a gente comemora ou a gente senta e chora? <risos> o dia do eu estava
1: vendo uma, umas pesquisas, né? teve um, um professor de uma universidade do sul da Califórnia que ele fez um estudo em cima até do público americano, né? Não, não foi do público brasileiro. Mas é, essa pesquisa me deixou um pouco frustrada, sabe sabe Sheila? Porque estava falando da descredibilidade do jornalista nesse momento, é, principalmente pela pelo evidenciamento das fake news. E um, aí parece que é assim, parece que você está escondendo as coisas. E, na verdade, as fake news aparecem é, de um lugar onde a gente não sabe, é, por questões até mesmo ideológicas, é, partidárias, políticas e por aí vai, e que às vezes viram um fato né, para as pessoas que estão acompanhando as fake news que parece que o jornalista está mentindo naquilo que ele está falando. Então, isso é muito sério. É, e, e essa descredibilidade está gerando uma frustração né, de nós, profissionais da área, de, de correr atrás realmente da, da informação que, que, que é verdadeira. E eu até fiz um post né, no meu, nas minhas redes sociais, no dia 7, falando que sem jornalista não tem informação, e não é tem gente, mesmo. É. O jornalista ele tem a técnica de trabalhar, ele responde por aquilo que ele publica, ele simplesmente ele não, não pode emitir opinião. E quando a gente fala de comunicação social, é, o, o social é que tem que ser é, o, o mais bem representado nesse momento. Então, assim, num ranking de, de pessoas com credibilidade nesse momento, o jornalista está lá embaixo, sabe? É, primeiro vem aí os cientistas, é, instituições é, de saúde do mundo inteiro, vem o próprio médico da pessoa, né? o que o próprio médico da pessoa fala para ela nesse momento, tem credibilidade os órgãos competentes da área de saúde, né, como o OMS e, e os ministérios e tudo mais, e lá no último está o jornalista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que assumir meia culpa nessa situação toda, porque alguns jornalistas estão trabalhando de forma um pouco desvirtuosa. Sabe? Eu acho que a maneira de falar e de se expressar está tão opinativa que está perdendo a credibilidade. O jornalista não tem que ter opinião quanto, principalmente, a pandemia que está sendo. É, é, que está acontecendo nesse momento no, no planeta. A gente precisa de fatos, fatos. a gente precisa de dados. Uhum. Né? Então, assim, quando eu vejo jornalistas é, das grandes emissoras, nesse momento, falando mal de A, B, C ou D, e jogando uns contra os outros nesse momento. Está tá prestando um desserviço muito grande. E eu tenho visto muito isso. Isso tem me incomodado bastante. Não se ater apenas aos fatos, aos dados, é, o que realmente precisa ser colocado né, para a população e ficar um jogo de empurra e de, de opinião barata. Né? Ah, que fulano está falando isso, que parece como, assim, que está gerando uma fofoquinha. Sim. Isso. Isso está atrapalhando muito a credibilidade do jornalista que quer trabalhar com seriedade. Então, é, o último dia 7, né, que foi o nosso dia aí, eu falei que eu, eu não estava feliz, eu não estava feliz com a minha profissão, eu não queria romantizar a minha profissão, porque eu não estou conseguindo trabalhar da maneira que eu gostaria de trabalhar. E as pessoas têm assim. É, é, prestado muita atenção no que vem pelas redes sociais. Isso é muito perigoso, está tá muito perigoso. A gente precisa, o é, quanto antes, como profissional da comunicação, combater fake news. Isso está um perigo social. Eu estou falando assim, a gente está sofrendo uma pandemia, né? um, quase que um apocalipse aí, é, uhum. que a gente está vivendo, né? E, e o apocalipse é, é, informativo está na mesma situação. A gente está vivendo um apocalipse de fake news que está uma coisa que assim, eu não sei hoje onde nós vamos parar com essa situação toda. E é muito, muito
0: difícil. E o que é pior, eu vejo, Luciana, é que fake news acaba tendo mais visibilidade do que a informação precisa. Aquilo vira Sim. uma bola de neve. É, eu acho que fake news e vírus é mais ou menos, dá para gente comparar. Porque é exatamente, isso. a energia boa, a gente tem o vírus e tem a energia boa. A energia boa, por mais que a gente bata em cima para poder reverberar, a gente ainda não consegue, as pessoas continuam falando é, mal, falando negativamente, pensando no que não é legal. E aí vem, fala do vírus, 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 aquilo repercute de uma tal maneira. A mesma coisa com o jornalismo que é fake news, nem sempre é feito por um jornalista, né? Mas a gente sabe que Sim. também tem os jornalistas que estão indo por esse caminho. E que... Eu estava pensando aqui enquanto você falava... É, você, além de jornalista, você é professora de um curso de, de jornalismo, não é isso?
1: Informar formar profissionais,
0: né? Então, assim, quanta responsabilidade em tudo isso? Eu acho que acaba caindo nos seus ombros enquanto essa profissional... enquanto é envolvida com a educação... e porque você tem um canal de TV... e você tem esses jovens também lá com você... você está preparando, mostrando isso tudo... então eu fico imaginando que loucura que não deve ser... É, vivenciar isso tudo... e aí trazendo até para Nova Friburgo... que tem que estar tá antenado com o mundo... porque é uma pandemia... Mas você tem que trazer para cá, né? embora a Zoom esteja para o mundo, porque né, quando Sim. vai para as redes. A
1: internet. É,
0: ela simplesmente não é só daqui, mas o quanto informa. Então, assim, é muita loucura o momento que nós estamos vivendo, e realmente, eu acho que é um dia de cada vez, Lu. Não dá para a gente pirar.
1: E, e uma coisa muito, assim, que eu acho muito importante é que jornalista não é celebridade. Não, não é, simplesmente não é É uma profissão que tem as suas características Tem suas técnicas Mas você não é uma celebridade Só que você está na televisão, no rádio né, Na mídia de uma forma geral E, e aparece sim. Não, você não é celebridade Você pode querer virar um digital influencer E aí sim, trabalhar com entretenimento e tudo mais Mas enquanto jornalista Enquanto fatos, enquanto informação você não pode ser mais importante do que a, do que a informação.
0: informação. Sem dúvida. Sim. Sempre pensei dessa forma, porque eu acho que é isso assim é tão é, é um fato, né? Realmente. Sim. Eu não consigo eu nunca traba... me
1: preocupei com isso, Sheila. É, é. É... Eu sempre trabalhei de uma maneira que a gente acaba aparecendo, a gente acaba sim. virando sim uma figura pública, mas não deixar que isso é passe do limite né, de, 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 de celebridade. É, eu trabalho com entretenimento também, e é um pouco diferente disso, mas é, eu, eu nunca vi minha profissão né, como, como celebrity, né, que o pessoal fala, mas como uma profissão como outra qualquer. A diferença é que eu apareço na televisão.
0: E tem que ter muita responsabilidade, né, assim, do que Sim. você, das próprias redes sociais, porque querendo ou não, a gente até estava conversando antes um pouquinho, é... o que seria da gente sem a tecnologia, mas tem hora também que a vontade da gente jogar essa tecnologia no buraco, porque tem que saber usar para o bem ou para o mal, né, Sim, Quando você... e eu vou aproveitar,
1: eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, Vamos né? Lá. Mas eu estou mais acostumada a entrevistar do que ser entrevistada. <risos> é, e eu penso assim, a tecnologia é fantástica, eu fico maravilhada com as coisas que a gente consegue fazer hoje com ela, a gente tem que usar a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, como a gente precisa do que é humano, como Sim. a gente precisa do que é natural, como a gente precisa olhar para o céu e ver ele azul, é, de olhar o verde, e a, a gente está passando por uma pandemia mundial, sinceramente, eu acho que um, num, num paraíso, a gente, a gente vive em Nova Friburgo, é, a gente mora né, até mais perto da, da, da mata, né, eu e você, e... Olhar pela janela e ver céu azul, e ver árvore, e ver chuva caindo, e ver vento, e ver tempestade se formando, e ver é, é, e sentir o cheirinho da chuva, e, e se conectar ao que é natural, nossa, parece que é um, uma bateria que Com eu certeza. tenho, pelo menos porque a gente passa o dia inteiro tendo que trabalhar e, e a gente está mais envolvido com a tecnologia nesse momento. E quando eu paro e, e, e me conecto um pouco com essas coisas, eu me recarrego. Com certeza.
0: Sabe?
1: Eu, é, eu me sinto bem, eu me sinto é, é, forte, eu me sinto humana.
0: Eu acho que isso é muito bacana e, assim, que as pessoas que que estão nessa situação, né? Que é... consigam perceber isso. O... É. o tamanho da importância de você prestar atenção naquele copo de água que você está bebendo e que ainda não está contaminado, que aquela água é um alimento. Da mesma forma de você não desperdiçar o alimento quando você acaba de comer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe de repente que loucura. Não é querer ser negativo não, é pé no chão, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente, a gente sabia disso o tempo inteiro, que a gente não sabia o dia de amanhã. E mesmo assim, a gente ia viajando e planejando 300 milhões de coisas, sem olhar para o aqui agora. E aí, de repente, a gente Sim. levou essa cutucada bacana, e aí falou, agora, caramba... Ah, apareceu o sol, tá? Se tem 15 minutinhos para tomar uma água, quem está dentro de um escritório, porque a gente sabe, tem algumas pessoas que precisam trabalhar, tem que trabalhar. Os próprios médicos é que a gente tem visto nas redes que eles param um instantinho e vão lá para fora, né? Vão lá para o sol é. assim para dar aquela respirada. É, que é isso que a se gente...
1: reconectar, né, com o que com é humano boca. mesmo. É. A gente
0: precisa disso. Luciana, lendo aqui o pessoal que está participando ao vivo... Ó, Elizabeth Maldonado... Ela falou ah. que não tem ninguém descansando, estamos trabalhando mais. Agora vocês estão vendo o que é trabalhar em casa, né? É isso aí. Caterine <risos> Beltrão sabe as palavras sobre o papel do jornalismo nessa pandemia, Luciana. De janeiro de, à de luz, admiro muito a jornalista Luciana Ferraz. Inteligente, carismática, coerente, linda, sou fã. Eu também sou fã dessa menina. <risos> E vários Obrigada. outros comentários aqui que depois você também pode acompanhar. Pessoal falando da fake também. news e tudo mais. Lu, conta pra gente, ah. então, como é que foi é, quando você viu que, assim, agora a gente vai ter que trabalhar de casa. Isso não tinha acontecido até então? Tinha, não?
1: Não, não. Nunca... É, eu me lembro, Sheila, na época da tragédia, né, de ah. 2011. É, é. Eu cheguei a ficar, é, assim mais de 12 horas no ar, sabe? É, como eu moro no Cônigo, a TV fica em Olaria, então, eu e Salvador, a gente conseguiu chegar antes de todo mundo à TV. E quem morava também em Olaria, né, que foi menos afetado na época da tragédia, a gente conseguiu chegar antes à TV, mas a gente estava sem luz, né? e, e aquela, aquela situação toda que a gente lembra muito bem. É, mas, naquela época... É, as pessoas podiam sair de casa, né? as pessoas elas podiam ir e vir. Era difícil porque, no momento, em algumas localidades, era inviável. E a gente ficou numa situação que a gente não sabia se as pessoas estavam vivas ou mortas, porque a gente não tinha o, o, o conhecimento do todo. E, assim, a lista né, das pessoas que nos deixaram foram, foi, foi chegando assim, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu, eu lembro de eu falar o nome de muitas pessoas no ar e, de repente, quando abriu né, Campo do Coelho e que foram encontrados né, muitos mortos na, naquela região, a gente já não conseguia mais falar o nome das pessoas. Então, a gente digitava o nome e fazia uma lista para colocar... No ar, para ir atualizando, momento, né? Para ir atualizando aos poucos, né? E foi uma coisa muito diferente, porque quem conseguia chegar, ia chegando e ia fazendo um pouquinho mais, né? entrou água na TV naquela época, a gente ficou com a parte de baixo da TV, a parte do, do auditório é, totalmente com lama, e a gente chegou a trabalhar pelo menos uns cinco dias naquela situação é, complicada, Salvador fazia macarronada para a gente na cozinha, né? mas não tinha o fator ficar doente, né? não tinha o fator, depois da situação toda, é, a gente... Eu podia arregaçar a manga e, e circular, reconstruir. É. E circular e reconstruir. Né? Sair reconstruindo o que a gente podia. Hoje, não. Hoje, a gente está numa situação que a vida está aí, a, a paisagem é a mesma, a, a, o céu está aí, né? as coisas estão no lugar, mas quem não está no lugar somos nós. A gente não pode estar nos lugares. Apesar, Sheila, que hoje... Eu precisei ir à rua, fui levar um medicamento para minha mãe E, nossa, a rua tá lotada
0: Sério? Lotada,
1: lotada, lotada é, Muitas pessoas, eu acho que... Aí eu, eu não vou, assim, questionar, sabe? Porque Sim. é Páscoa, né? Então, acho que, de repente, um pai e uma mãe Que quer comprar um ovo de Páscoa pro seu filho para poder, sei lá, levar mais um pouco de alegria está se expondo, né? Muito. Tem muita gente fazendo delivery, né? Tem muita gente fazendo delivery e tem muito muita gente que faz é, ovos de páscoa artesanais e que estão é, oferecendo esse sistema delivery e porque ovo de páscoa não é barato, né? Então comprar até do artesão ficaria mais barato. Mas hoje eu vi muito isso passando só de carro pela rua, parando num sinal os supermercados cheios... É, Nossa, que assim, loucura! É, me deixou um pouco desconfortável pelo fato do seguinte... Gente, eu não estou trabalhando, eu não estou conseguindo vender, né eu vivo de publicidade, vamos colocar assim, eu não estou conseguindo vender, mas eu estou em casa, eu estou trabalhando de casa... Mas parece que tem gente que não está não percebendo não entendeu,
0: não entendeu
1: Não entendeu ainda, sabe? E está vivendo uma vida normal ah. Vivendo uma vida simplesmente normal E hoje a gente teve aí o apoio né, da segurança pública Tanto da polícia militar, polícia civil e guarda municipal Tentando inibir Defesa civil também estava na rua com os carros Tentando inibir mas eu vi várias aglomerações. Na Praça de Mirval Barbosa Moreira, um grupo de homens. Homens, um sujeito, Aparente, Aparentemente é, fazendo nada. <risos> conversando, entendeu? No meio da praça de Mirval Barbosa Moreira. Então, assim, eu não consigo entender. Eu não sei se para algumas pessoas fica mais fácil o entendimento e para outras. Ou não sei se não tem acesso à informação, se não querem ter acesso à informação, e ficam só por conta das, das fake news nas redes sociais, né? E não procuram mais nada. Porque aí que vem né, a questão da descredibilidade. Será que eles estão acreditando no que está sendo dito pela imprensa de uma forma geral? É, acho que não. Acho que não. E hoje, visivelmente, eu vi isso infelizmente.
0: Nossa, eu... Então,
1: assim, é. você me perguntou a questão de trabalhar,
0: né? Como é que o foi, TV... né? Assim?
1: É. O Zoom TV Jornal, ele está em home office, ah, o pessoal está fazendo de casa, está um, um formato bem diferente, é, a gente tem pedido vídeos às vezes, quando é necessário, o cinegrafista, o cinegrafista sai para fazer algumas imagens, mas sai com álcool gel, máscara é, e dois microfones, né, para que um fique só na mão do entrevistado e depois aquele microfone é completamente é, desinfectado. É, e por aí vai. A gente está usando todo, todos os parâmetros né, da, da Organização Mundial de Saúde, todas as recomendações para trabalhar com a comunicação social. A TV Zoom está fechada, é, o, o espaço físico né, da TV está fechado, mas... Por isso, através da tecnologia, quer dizer que é, na época da tragédia a gente estava lá no espaço físico, hoje a gente não consegue mais fazer isso. Então, tem muita coisa sendo gravada, eu tenho feito muitas entrevistas com os órgãos competentes, através até dessa plataforma que a gente está usando hoje. É, então, já consegui entrevistar é, o secretário de saúde presidente da Unimed, ontem eu, eu tive com o Júlio Cordeiro e o Roosevelt Concy, representantes da Cianf, Cianf. foi uma boa entrevista, a gente está com o Zoom Painel, né? o, o Zoom TV Jornal Painel, que é um formato só revista, que quem está fazendo sou eu, e, e por aí vai, a gente se redescobriu e se adaptou ao momento que a gente está vivendo. Tá? E... E, assim, a gente está funcionando assim já há três semanas.
0: Eu ia falar, é, a última vez que eu saí, que eu fui ao centro da cidade, porque, assim, a Luciana mora aqui pertinho de mim. Ela está no Cônigo é. e eu estou no Cascatinha, são bairros próximos. A última vez que eu fui ao centro da cidade foi no dia 17 de março. Não desci, então o que eu vejo sobre o centro da cidade é o que eu vejo nas redes sociais ou quando passa em algum jornal, alguma imagem do, dos colegas, então assim... É, o e... meu
1: aniversário foi dia 18 de março e eu passei em quarentena.
0: Já, você <risos> também já, tava, já estava em casa.
1: A gente já estava em casa, né fazendo um sistema um pouco assim, é, até cessar de vez, a gente foi diminuindo a carga até realmente fechar o espaço físico e a gente só fazer pelas plataformas tecnológicas.
0: Agora, essas entrevistas que vocês estão fazendo, a gente acha lá no YouTube de vocês, no site? Sim. Como é que é? Só para eu poder voltar, é, que eu não assisti essa com o, o pessoal da Cianf. É,
1: vai entrar hoje essa da Cianf, inclusive. Ah, legal. É, a gente tem nas plataformas, né, no, no YouTube, e principalmente no nosso aplicativo, que através da, da, da loja né, de aplicativos do Sim. celular ou do tablet, tem para sistema iOS para sistema Android, você baixa o aplicativo, é gratuito, né? E você tem toda a plataforma de programas da TV Zoom é, ou em sistema on demand, você pode assistir todos os programas que você quiser Maravilha. ou pode assistir o que está ao vivo, né? O nosso aplicativo já está com mais de 31 mil downloads uau, e a gente, a gente vem crescendo assim. A gente tem tido aí uma, uma, um aumento significativo do, do acesso ao aplicativo por causa desse momento que a gente está vivendo. Porque a gente vem trazendo informações de Nova Friburgo. né A gente vem trazendo coisas que acontecem na nossa cidade. A gente trabalha o local totalmente.
0: Isso é muito importante, porque é uma fonte segura para a gente poder se atualizar em relação a esses casos. É, e tem Sim. muito essa questão que foi falada, que é a questão dos números, que as coisas não estão chegando tão rapidamente tem que esperar. A imprensa também precisa esperar, não é isso, Sim. Lu? Não Sim. é assim, não podemos colocar os números que, que ah, a gente escutou e tal, mas tem que ser os números Sim. oficiais né é tão fácil Sim. entender isso, precisamos de fontes oficiais
1: é, mas é, com a questão da, das redes sociais, Sheila eu entendo que as pessoas elas querem um imediatismo muito grande elas querem respostas é, 100% 24 horas por dia e isso é inviável então, quando a resposta chega de forma muito rápida, sem apuração, sem é, uma pesquisa, sem levantamento, ela chega errada. Então, eu sempre falo com os meus alunos e falo com a minha equipe da TV, espera um pouco, não precisa ser nenhuma sangria desatada, para lá na frente a gente virar e falar assim, ah, desculpa, a gente falou errado, isso não pode acontecer. Então, é melhor você esperar mais meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas que seja para botar uma, uma notícia, né, para publicar uma notícia, do que chegou e vamos botar para fora, porque é assim que tem que ser. É, então, a apuração, a pesquisa, ela tem que vir antes da publicação. Isso, isso sem dúvida então eu não me atenho muito, sabe essa coisa do, hoje em dia não existe furo de reportagem, pelo amor de Deus você tem até uma certa exclusividade né? as entrevistas que eu fiz, eu consegui exclusividade para fazer mas furo eu não trabalho em cima de furo já há muito tempo, por causa da questão da rede social. Não tem necessidade. Eu prefiro trabalhar com apuração, pesquisa, levantamento de dados, do que com furo de reportagem. Isso, para mim, não quer dizer mais nada hoje. É, para mim, o que importa é realmente colocar a notícia adiante com a credibilidade realmente que ela precisa ter.
0: Agora a gente está falando aqui de jornalismo, que isso parece uma cachaça na nossa vida. A gente pode é, até reclamar, é né? Mas que é uma <risos> cachaça, é, porque você falando, a gente percebe o quanto você gosta do que você faz. Não hum, tem, não gosto tem que... Muito. São quantos anos, Luciana? Quantos anos aí, você sabe? Eu, Eu comecei com
1: 17 anos em rádio. Eu já, ah. já comecei, já tive meu primeiro registro profissional como radialista com 17 anos de idade, trabalhei por 12 anos em rádio e depois eu me embreei para essa questão de TV. Eu, eu, eu trabalhei pouco com mídia impressa. assessoria
0: Acessor... né? você também fez, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, não fez?
1: Não, não, não? Eu, eu, não eu, eu estudei, mas eu nunca tive tempo de, de trabalhar com assessoria de imprensa. É, o, meu, o meu principal trabalho é, sempre foi rádio e televisão, né? É, enquanto eu estava na rádio, eu fiz teste para a antiga TV Serra Mari Mar e, e trabalhei lá por, por vários é, anos. Nossa, fiz grandes amizades até hoje, pessoas que eu tenho e levo para a vida toda, assim, e... Logo em seguida, eu e Salvador, nós abrimos a TV Zoom, né? A TV Zoom começou na sala da minha casa. E oh, a que coisa foi, é, foi na sala da minha casa. Então, assim, é um filho, né? E, e nasceu junto, inclusive, com o João Pedro, porque depois que a gente lançou a TV Zoom, eu descobri que eu estava grávida.
0: Ai, que delícia! É, Mesmo e tempo. A minha, gravidez,
1: a minha gravidez durou só cinco meses e meio. Pra você ter uma ideia, né? Então, foi assim, foram dois partos. Eu tive filhos gêmeos. Caramba! Eu, eu tive a TV Azul e o João Pedro quase que simultaneamente. Então, que loucura! É loucura, mas loucura. passa, né? A gente passa uns perrengues na vida, mas passa. isso eu te eu acho uma... que a gente...
0: Deixa fazer uma pergunta então. Nessa, com, como você começou muito novinha, então assim, em nenhum momento você pensou em, ser, em fazer outra coisa profissionalmente? Porque às vezes rola. Eu, por exemplo, tenho uma frustração danada, vou confessar aqui agora, é, mas algumas pessoas já sabem, eu queria ter feito teatro. Oh. Eu queria ter feito faculdade de teatro, porque eu amo teatro. Então, assim, ainda não fiz, não quer dizer que eu não possa fazer, né? Porque eu tô viva. Mas é uma frustração que eu tenho, né? E aí então, eu fiquei perguntando, só. e aí, me conta?
1: Menina, o meu primeiro vestibular foi para medicina.
0: Ei, Jesus!
1: Isso eu com passei, quê? Tem
0: 15 aninhos. É, eu
1: passei na época, eu era 17, foi mais ou menos na mesma época, porque eu passei na época, era aquele sistema Cês Grand Rio, Sim. né? Eu passei na primeira fase, só que assim, financeiramente, eu não tinha condição de fazer medicina. E a gente tem vários dons, né? Eu acho que Deus dá pra gente vários dons. E eu descobri que eu também tinha o dom da comunicação. E, assim, eu não tenho frustração. Quer dizer, a minha primeira maneira de ver o mundo, né? Com 15, 16 anos, eu achava que eu ia ser médica da Marinha. Olha só. Olha! <risos> a gente morava em Niterói, então, quando eu passava, assim, pela ponte de Niterói e via aquela formação dos estudantes da Marinha ali, é, embaixo da ponte ali, né? E eu ficava, nossa, encantada com aquilo. E eu sempre gostei é, dessa questão de saúde. E eu, eu sempre achei interessante e achava que eu ia me envolver com isso. Eu gosto de cuidar das pessoas, sabe? É uma coisa que... É, é outro dom né, que a gente tem. Mas a vida me levou para outro lado. Eu fazia inglês na época... E a minha professora trabalhava na rádio, e ela tava para sair. E ela virou para mim e falou assim: "Ah, Luciana, olha só, vai pintar uma 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 vaga na rádio, na Rádio Costa Verde FM, e que pega, né, a região Costa Verde do estado do Rio, aquela região toda de Itaguaí até Angra dos Reis, e aí vaza para o interior de São Paulo. Aí eu vou sair e assim, eles estão procurando uma pessoa que tenha um bom inglês e que é, tenha um pouco de desenvoltura, mas também que tenha uma voz agradável. Você quer fazer um teste? Aí eu falei, opa, eu quero. É. <risos> eu quero. E fui fazer o teste. Na época, eu estava terminando o ensino médio, né? Minha mãe e meu pai, nossa, quase me mataram, porque eu passei no teste... E me colocaram para trabalhar na rádio de meia-noite às seis da manhã. Era o meu horário diário, Ui. de meia-noite às seis da manhã. Cara, quando você tem 17 anos, você passa ótimas noites sem dormir, sem problema nenhum. Só que assim, meu pai ia me buscar de manhã na rádio e me levava para casa, eu tomava café, me vestia de normalista, porque eu fiz o, o último ano eu fiz, eu cursei o curso normal, e aí eu ia pra escola <risos> e dormia dúvida. à tarde. Gente do céu. Foi muito doido. Mas assim, eu fiquei seis meses nesse horário, aí logo depois eu ganhei um horário na rádio com o meu programa, e daí eu não parei nunca mais com essa área de comunicação. É, eu, eu segui mais ou menos, né, que a gente chama de pirâmide invertida, né? Eu comecei no, no. Como é que se diz? Na, no, no, na prática, para depois, depois me formar jornalista.
0: E eu vejo seu filho lá pela TV, né? E aí, você acha que ele também já está sendo mordido por essa mosquinha aí do jornalismo? Como é que é?
1: João. João já filma, já edita, mas a questão dele é mais publicitária. Ele é. gosta mais do... É, ele está, inclusive, fazendo a, a universidade... De, é, a formação né, em publicidade. Então, agora, apesar que ele escreve super bem, tá? Ele tem um texto maravilhoso.
0: Ah, que delícia! Mãe é mãe, né? Ai, que maravilha!
1: É, ele tem um texto ótimo, ele escreve super bem mas ele gosta né dessa questão mais arte da fotografia do, do, do cinema da, das produções então é uma outra área que é linda né também na comunicação é. social
0: e eu acho que na verdade é, é super importante quando a gente consegue ir se identificando com essa coisa do todo né você pode até ter um, um caminho mas que você se afina mais mas essa coisa de você Sim. olhar o todo né eu Tô aprendendo pra caramba em relação à tecnologia, por conta Sim, do meu filho, né? Que é dessa área. Minha. Então, tá toda hora me ensinando. Hoje, normalmente, o pessoal que tem acompanhado aqui sabe, sabe que eu faço pelo Skype. Eu nunca tinha feito pela plataforma Zoom. E aí, Luciana foi e me cutucou. Outras pessoas já tinham me cutucado. Eu falei, ah, não, eu tenho Skype... Ah, poxa, Aí Luciana... A gente não
1: pode se acomodar. Aí,
0: Luciana foi e me cutucou, aí eu falei com o Led, que é o nome do meu filho, aí falei com o Led, o Led falou, mãe, mas é a mesma coisa e tal, Brana, para eu falei, peraí, me mostra, eu quero aprender como é que é isso, <risos> é isso porque eu já tinha entrado, é é, eu já tinha... Entrado na plataforma, mas como convidada, e aí como é que ia ser e tal. E aí o LED resolveu assim: então quer dizer, eu estou aprendendo mais uma situação a lidar com essa plataforma Zoom, que por enquanto está tudo certo. É, é Luciana.
1: Mais
0: um não é mais? Eu acho assim: lógico, a universidade é super importante, mas o que a gente. Assim, não é porque você fez uma faculdade que a Acabou, né? Você tem que continuar não. eternamente Ainda mais no momento Que nós estamos vivendo Então, assim, é muita coisa nova Eu confesso, Lu, eu não consigo Acompanhar toda essa tecnologia Não, eu sei que tem várias coisas Você é professora E tá mais atualizada Eu não, eu falo mesmo Ó, Tem coisa que eu não domino, não conheço Não sei como é Então, eu vou devagar Mas A gente sabe?
1: é capaz é,
0: mas eu vou assim, devagar. Agora, antes da gente começar esse bate-papo, né? Eu vi lá no seu Facebook você divulgando que às quatro da tarde, exatamente na hora que eu faço o meu podcast, é a hora oficial do sabor. Que fala? Do. Do. Sabor do. Do. Que é aqui no cônigo. Du é. Do. É do, é doce em doce. francês. Em fran... ah, do, então eu estava pronunciando é. errado. Conta um pouquinho para gente desse lugar que deve ser uma delícia, cara. Nossa! Eu fico, ela publica lá no Facebook, aí eu fico só olhando assim falar ai meu Deus, eu não consegui ir lá ainda. Como é que está sendo isso? É, que história é essa?
1: A Du, né? A du hum. é um empreendimento até do Salvador com a Flávia Duarte, é, que é mais voltado né, para a gastronomia. Todo mundo sabe aí que Salvador, ele estudou gastronomia a fundo ele se formou, né? Então ele é chefe formado em artes culinárias, é, com, com embasamento mesmo, né? De, de, de estudos gastronômicos. E a Flávia também estuda é, gastronomia. É, eu falo que eu sou uma jornalista metida a besta na cozinha e, e sempre gostei assim de fazer umas bobagens e tudo. Mas eu aprendi muita coisa com, com o Salvador, porque enquanto ele estudava, eu aproveitava e estudava também, né? E sempre fui a cobaia para experimentar, para fazer essas coisas. E a Du veio de um, de um, de um sonho né, deles, assim, é, junto à Fernanda Piazza, que é a chefe confeiteira. E todos eles são da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes. Isso dá água na boca, né?
0: Até porque, olha só, a Caterine Beltrão tá aqui falando. A Du é delícia mesmo. Ou seja, Caterine Beltrão já até conhece. Eu ainda não conheço Caterine. Ai, meu Deus, água na boca. Mas desculpa, Lu.
1: Vamos marcar todos os cafezinhos na Du brevemente. Vamos, viu? E assim, a proposta da Du é uma, uma patisserie diferente, é a patisserie francesa. É claro que a gente tem, nossa, é, confeitarias maravilhosas aqui na cidade, mas a proposta da Du era justamente trazer um pouco esse diferencial dentro não só da, da, da culinária, mas da arte culinária. Então, é, os doces, os pães, eles são feitos um por um, eles são feitos, é, por exemplo, os pães são todos com fermentação natural, não leva, nenhum tipo, é, hum. não leva nenhum tipo de, de fermento químico, a, a geladeira aqui de casa e lá também vive cheia de, de chamado levain, né, que é onde o... você vai... Você vai alimentando o fermento Legal. natural e ele tem o seu tempo para ficar pronto. Ai, é, você, não, é, você não vai estimular nada. Ele tem aquele tempo, ele fica às vezes dois, três dias é, crescendo é, é, de forma natural. Então, assim, é, são todos feitos é, de uma forma... Com, com muito amor, sabe, Sheila? Porque é um por um. Às vezes as pessoas chegam assim, ah, tem pão francês. Não, não é a proposta da gente fazer pão francês, porque tem outras padarias maravilhosas que fazem aquele pãozinho francês maravilhoso, que eu compro também, que eu gosto. Mas é sair assim, é sair uma, uma baguete francesa, é sair um pão com fermentação natural, feito com farinhas especiais. A gente está usando uma farinha que tem uma história muito legal, olha só. Deixa, dá, deixa eu só contar essa história Pode
0: falar,
1: pode falar. A gente chama de pão do faraó, né? Uhum. Ele é feito com uma, uma farinha egípcia. É, essa farinha ela foi descoberta nas tumbas dos faraós Só Nossa. que até então ninguém sabia que grão era esse até que foram né, é, plantando, fazendo testes, aquela coisa toda. Isso a gente só consegue entender estudando, né, pesquisando. Por isso que é arte culinária. E aí, essa farinha, é, além dela ter um grão muito específico, ela tem um teor de glúten muito baixo. Hum. Então, ele, ele passa a ser um pão muito mais leve. É, não é para quem é celíaco, mas para quem tem uma intolerância a glúten. Então, assim, todos os pães, eles são estudados, eles são fabricados, é, é, quem, inclusive, é um dos, um dos cabeças né, nos pães lá é o Salvador, mas é o Anderson Ventura, que é, um dos, é considerado um dos melhores padeiros do Brasil. E ele está aqui em Nova Friburgo, ele, ele é da Nova Mix E ele ganhou prêmios é, Brasileiros Assim E é daqui da nossa cidade Uma pessoa maravilhosa Que também faz parte da equipe da Du Então justamente é essa a proposta A Fernanda quando vai fazer os doces Sheila Ela faz é, Um por um ela faz é, é, dentro de uma forma é, com um formato bonito, primeiro a gente come com os olhos, depois a gente é, é, vai sentindo as sensações, os doces é, os doces ah. eles têm uma característica interessante, porque é, primeiro você trabalha as cores né, os formatos e depois você trabalha as texturas então quando você dá uma mordida Num doce da Você tem a característica macia Você tem a característica característica ácida, você tem a característica crocante, você tem a mais pastosa, você tem a mais aerada, Lucy, isso tudo é estudo.
0: Luciana, isso é maldade, Luciana, são cinco horas da tarde, <risos> eu bebendo água. Ah, a Du
1: tá fazendo delivery. Hum, eu bebendo
0: água aqui, você falando dessas delícias de dar água na boca, delivery é, pô, dá o telefone é, vai, aí pra delivery. gente. Hum, vai, gente. Tá fazendo. Delícia.
1: inclusive a Du também está seguindo né, todas as normas é, a gente, antes tinha um monte de mesinhas pessoas podiam sentar tomar café né? se encontrar, mas hoje não hoje a gente está atendendo só ali com um balcão bem na frente né? bem à frente uhum. da loja, a pessoa entra escolhe, entra uma por, por vez, porque a loja é pequenininha e pode levar ou pode pedir pelo telefone. né? É a maneira também que a gente encontrou.
0: A Caterine Beltrão aqui entendeu, Sheila. Falei, claro, Caterine, tô respondendo. Caterine, entendi perfeitamente. Ai, é meu eu, Caterine, Deus. É interessante eu vou pesante porque..
1: Ela, ela pode até falar melhor que eu, né? Hum. Ela é uma estudiosa da arte. E a arte culinária tem muito a ver com a arte de uma forma geral, né? O uso das cores, é, é, de todas as texturas que podem ser usadas. É, só que a, a, a gente não come o quadro, a arte,
0: né? a escultura, mas a gente come uma boa sobremesa. Caterine em breve estará aqui. Ó, oh, Caterine, agora, agora o recadinho é para Caterine. Por quê? Caterine, é, nós tínhamos deixado pré-agendado o que seria na minha rede. Mas eu não uhum. sei quanto tempo a gente ainda vai levar nessa situação, até porque a rede, para quem não sabe, está chegando aí. Eu tenho o quadro na rede com Sheila, que eu entrevisto, bato um papo com algumas pessoas na rede que fica no meu quarto. Então, assim... Eu não real...
1: quero ir para essa rede, e... tá? Eu quero balançar um bocado nessa Sim. rede.
0: Só que aí, nesse momento, eu já tinha pensado em fazer podcast, que ia ser num outro formato, não esse por Skype, ia ser aqui em casa também, mas não na rede. Aí, de repente, rolou essa situação toda, eu falei, ah, quer saber? Então, vamos fazer assim. Então, Caterine... Já estava convidada Para vir na minha rede Só que por conta da situação Eu hoje pensei em pegar o telefone E já mandar um zap para ela Caterine, vamos marcar para você entrar ao vivo Então eu acho que independente De vir a minha rede, literalmente Vou marcar com Caterine por aqui Que ela vai falar Ai, desses dois Ai, nossa Fiquei <risos> Qual o telefone de lá? Você sabe? São
1: bons mesmos
0: bons mesmo. Você sabe de cabeça o telefone lá do delivery? Ih, não, não sabe sei, não sei, Salvador
1: vai me matar. Eu ah, só não tem no bo... meu Instagram.
0: Não, tá, eu vou deixar algum link aqui embaixo, gente, né? Por isso tá. que a gente vai perder a oportunidade, não. Olha, quase uma hora aí a gente batendo, batendo esse papo. É lógico que eu ficaria muito mais com você, porque é um prazer imenso pra mim, Também. né? Mas eu sei que você também tem um monte de coisa para fazer, ainda tem que falar com o pessoal da TV, então... E já tô
1: pensando aqui na janta, viu? Tem que e... servir janta.
0: E tem que pensar na janta. Oh, meu Deus! Então, eu vou te liberar, tá bom? Gracinha de pessoa, gratidão por ter falado aí com a gente. Obrigada. Ai, fiquei sabendo de um monte de coisa sua que eu não sabia, mas isso não vai impedir de tomarmos um café presencialmente, se Deus quiser. Sim. Tá Sim. certo?
1: Assim que isso tudo acabar, eu faço questão. Eu vou precisar desses cafés todos.
0: É, eu não posso beber café, não, mas eu invento uma eu outra coisa. É, mas a gente inventa outra pode, coisa. Olha só, mas pode ser um cappuccino, pode, pode ser é. um chocolate, né? Ai, ah, meu Deus! <risos> Olha só, gente. Vocês então aí, deixa seu like, se inscreve no canal, é, toca o sininho para ser notificado, deixa os comentários aqui embaixo, se vocês quiserem, mesmo tendo participado do chat. E pode compartilhar também. Na rede com Sheila é isso. É pra gente estar tá na rede, literalmente. E quem quiser me achar nas outras redes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem lá pro Facebook, Instagram. Telegram, Twitter, eu já nem sei mais por onde que eu estou, mas é tudo junto e misturado na rede com Sheila. <risos> tá bom, minha linda?
1: Obrigada, Sheila, pelo carinho especial, pelo convite, adorei. Foi uma hora muito boa para eu dar uma relaxada também, que bater bom. um papo, para a gente voltar novamente às nossas necessidades né, que a gente está vivendo hoje em dia. Mas, então, se Deus tá. quiser... Até, até a próxima.
0: Até a próxima. E fique em casa enquanto for necessário, por favor. Sem dúvida. Beijo, beijo, gente. Beijo, Valeu obrigada. aí quem participou. Tchau.